0: Hola, buenos días. Esto es Temprano con Dios y su Palabra. Será una semana, la de la Semana Santa, una semana de inmensa bendición. Ya lo verá. El texto bíblico de hoy está en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9 y 10. Reina Valera. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. «Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra». Con ustedes esta mañana, en la última semana, así llamaremos a nuestro devocional de Semana Santa, las Dos Procesiones. Sí, el nombre de la serie de la Semana Santa será la última semana, así la hemos titulado. Y en la primera entrega comenzaremos revelando el tema del de día en el que el Señor entró en Jerusalén, el Domingo de Ramos. Esa entrega la hemos llamado Las dos procesiones. En un momento entenderá por qué. Hemos escogido el libro de Marcos como aquel que nos trazará el camino para cada uno de los días y los acontecimientos que ocurrieron en cada uno de ellos, por supuesto, los más importantes. Hemos escogido Marcos porque fue el primer evangelio escrito en el año 70 después de Cristo aproximadamente 40 años después de que el Señor murió. Más tarde, Mateo y Lucas tomarían los escritos de Marcos para poder desarrollar sus propios evangelios. La otra razón por la que hemos escogido Marcos es porque Él hace un estudio cronológico día tras día para que usted y yo disfrutemos de los acontecimientos de esta semana, la Semana Santa. Esta semana estuvo enmarcada dentro de la famosa fiesta de la Pascua. Y aquel domingo se celebraba la Pascua, la fiesta religiosa de los judíos en la ciudad de Jerusalén y se tenía como algo histórico. Por 1500 años se venía celebrando esta fiesta desde el éxodo de Israel, desde el imperio egipcio, usted recordará, cruzando el mar rojo. Entonces, ese día, en Marcos 11, 1, pasó esto. Leamos juntos. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Bethphagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, ir a la aldea que esté enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana en las alturas. Lo que usted no sabe y revisando un poco la historia de aquel tiempo, es que ese día hubo dos procesiones, una de campesinos y otra del imperio. Desde el este la procesión de los campesinos bajaba desde el monte de los olivos y estaba por supuesto con su gran personaje subido en un asno mientras todos vitoreaban la gloria del Señor. Eran seguidores que venían desde Galilea, desde Nazaret, que habían bajado hasta Jerusalén y en la entrada del primer día de la Pascua se está celebrando esta maravillosa experiencia de alabanza y gloria a Dios. Una procesión humilde, una procesión profunda, sensata, sentida, pero desconocida para el imperio romano. Una procesión sorpresiva quizás, nada grandiosa, nada expectante. Pero vamos a ver qué fue la que marcó el cambio de la historia. En el otro lado venía la procesión imperial desde la ciudad de Cesarea, allá en la costa del Mediterráneo, caminando con todo el poder, el despliegue militar, caballos, tambores, águilas imperiales, el brillo y el ruido del gran ejército y la caballería romana. Entraba el emperador. Poncio Pilatos, gobernador de Idumea, Judea y Samaria. ¿Por qué venían justo en esta fecha? Porque sabían que habían grandes riesgos de revueltas. Roma tenía que demostrar su poder. Y entonces hacían una procesión para hacer un ingreso portentoso, intimidante, que marcara la presencia del imperio y su poder. Mire esta analogía. Desde el un lado, un despliegue militar, un despliegue de poder, un despliegue de la grandeza del hombre, su fatuidad en su máxima expresión, y del otro lado, la humildad de un hombre que había venido a rendir su vida para que el hombre adquiriera su verdadero valor real, y confrontados estos dos, confrontadas estas dos experiencias, viviéndose dos mundos totalmente distintos. ¡Qué paradoja! Quiero decirle, ¿no vivimos hoy lo mismo? En su familia hay personas que alardean de la grandeza de lo que tienen, la grandeza de lo que hacen, la grandeza de lo que poseen, mientras usted lleva su fe y lleva su compromiso con Dios por delante por sobre cualquiera de esas cosas. Hoy nos vemos enfrentados con alguien que hace alarde de su posición social, económica, de cualquier tipo. Y usted, que Tiene por delante su fe. No se preocupe. Estas dos procesiones se siguen confrontando, se siguen enfrentando día a día. Y ya sabemos cuál de las dos prevalecerá. Sin embargo, aquel día no se pensó de la misma manera. Se menospreció <ríe> la manifestación de Jesús y sus discípulos. Si hoy usted vive un menosprecio, no se preocupe. El despliegue del poder, la fuerza y la violencia siempre estarán confrontados por el reino del Señor Jesús. Para terminar, quiero decirle cuál fue la esencia de lo que Jesús hizo aquel día. Está escrito allá en el libro de Zacarías, capítulo 9, que leímos al principio. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros, los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Sí, no se equivoca. El señorío del Señor es un señorío de paz. Esta paz va a vencer sobre la guerra. Esta paz va a levantarse sobre cualquier, por más brillante poder que ostente su, su grandeza. Dios va a hacer que su paz esté por sobre cualquier situación. Así que en este día, en el primer día de la entrega de Semana Santa, quiero animarle a esperar en el Señor, a creer que usted está en el camino correcto. Usted está en la procesión que viene desde el Este, desde el Monte de los Olivos, desde el Monte de la Oración, desde el Monte de Alabanza, levantando el Reino de Dios. Mientras el otro viene desde el Oeste, proclamando su grandeza. El famoso Poncio Pilatos estaba representando al gran César Tiberio, que fue el que gobernó durante los tiempos de Jesús, este era hijo, nada más y nada menos que de César Augusto, el famoso César Augusto que fue inclusive catalogado como descendiente de Apolos, casado con Atía en esa genealogía supuestamente divina. Ese día se enfrentaron el poder de la tierra contra el poder de Dios. Ya sabemos quién prevaleció. Que el Señor le anime y que en medio de cualquier situación usted recuerde, el reino de paz está de su lado. El reino que Dios sostiene desde el cielo está de su lado. Él camina con nosotros. No hay poder en esta tierra humano por más alto que se levante, que le pueda hacer frente. Que Dios le anime y que usted pueda estar seguro que Dios está de su lado y su reino, el reino de paz del Señor, está sobre su vida. Bendiciones y hasta el día de mañana, donde uniremos lunes y martes de esta primera semana. La, en la entrega de la Semana Santa Hasta mañana entonces Vamos a orar En esta primera entrega Señor Queremos darte gracias Porque hoy comprendemos que en ese día Hubo dos despliegues humanos Uno solo es humano Pero el otro Motivado por ti Es más, tú le dijiste a Zacarías Cómo sucederían las cosas Gracias que hoy todavía Todo el tiempo se celebran Dos procesiones Gracias que estamos en aquella donde sacamos nuestros mantos, donde elevamos nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, nuestro Dios. Gracias porque todo lo que enfrentaremos será derrotado, no importa su grandeza. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. Todo lo que hoy nos parece tan grande, demasiado grande, será sojuzgado por ti y por tu reino. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén llame. Estamos en Comunidad de Fe y Barra en YouTube. Visítenos, suscríbase. Esta va a ser una semana maravillosa. Estamos también en Spotify. Síganos. Gracias por sus donaciones. El día de mañana nos veremos con el resumen del lunes, del día lunes y el día martes. No se lo pierda.